0: estamos começando mais um Salve Melhor Juiz. Eu sou o Thiago Hansen, o seu host. Hoje estou aqui com a minha querida amiga Maria João Carapeto. Tudo Olá, bem, Maria? Olá,
1: Thiago. Bom dia. Bem-vindo a Lisboa.
0: Muito obrigado. E aqui estamos mais uma vez para essa série de programas especiais sobre direito e lusofonia. E para esse momento específico, nós vamos falar sobre Angola. E para falar sobre Angola, tenho o prazer de receber aqui o professor José Otávio Serra Vanduna. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo bem, Tiago, tudo bem. Bom dia. Professor, por gentileza, se apresente para o nosso público, fale um pouquinho sobre a sua área de atuação, sua área de pesquisa, sua trajetória acadêmica.
2: Oh, Tiago, obrigado. Eu, eu, sou, eu sou angolano, nasci em Luanda e, e a minha formação acadêmica foi dividida por, por três países, é, curiosamente pelo triangular dos países de língua portuguesa, ou seja, eu fiz a minha instrução primária e secundária, uma parte da secundária em Luanda. Depois vim estudar para Lisboa, onde fiz o final do meu liceu e fiz uma formação em Filosofia na Universidade Católica Portuguesa. Depois fiz uma pós-graduação em ciência e Educação. Regressei a Angola e seis anos depois fui para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para o PERS, onde fiz um mestrado no é um Centro de Estudos de Pesquisa uh, Aplicada de Excelência, onde fiz um mestrado em Sociologia uh, e fiz um doutoramento também em Sociologia. Depois disso, regressei a Angola, já fazia parte da Universidade, fiz todo um percurso entre Universidade de Agostinho Neto, em Angola. E neste momento sou diretor do Centro de Estudos Jurídicos e Nomes Sociais da Universidade de Agostinho Neto. Sou professor na área da Filosofia do Direito e da Sociologia do Direito e sou professor convidado na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e também em algumas faculdades como pesquisador no Brasil. As minhas áreas de atuação são exatamente a Filosofia do Direito, a Sociologia do Direito, a responsabilidade social e a ética é tudo que anda à volta, se posso assim dizer, de áreas que são áreas subsidiárias do direito. Ou seja, áreas de saber que podem ajudar
0: o direito a ter uma amplitude e um impacto maior na vida das pessoas muito bem professor, então esse programa mais uma vez com o apoio do CEDIS aqui o Centro de Investigação de Direito e Sociedade aqui da Universidade Nova de Lisboa, e sou membro do CEDIS também membro do CEDIS, <risos> mais temos uma mais uma vez um episódio, episódio
1: tá? que está a ser gravado e discutido entre investigadores do CEDIS, só com, <risos> composto por investigadores do CEDIS
0: muito bem, e esse episódio, essa série de programas vai sair também pelo Jota, né, o nosso grande site jurídico lá do Brasil, então o papo de hoje é sobre Angola então vamos lá para essa conversa Pois então, professor, como nos outros programas sobre países lusófonos nós temos uma série de perguntas padrões para a gente ter justamente a dimensão das diferenças e proximidades, eu vou refazer uma pergunta que os outros professores já também enfrentaram, que é, qual é o valor do costume na ordem jurídica angolana? É possível que costumes é, enfrentem as leis nacionais? É possível que o direito se submeta às comunidades tradicionais? Ou há uma imposição do Estado sobre essas comunidades tradicionais em Angola?
2: Olha, eu vou dividir essa minha resposta em duas partes. A primeira parte, dizer que, Uh, havia no Código Civil, que é o Código Civil português de 1966, uh, uma, uma, uma ausência i, 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 do costume. Esta ausência do reconhecimento do costume, como fonte de direito do Código Civil, levou que alguns juristas questionassem, tendo em conta o pluralismo jurídico ou a hibridação jurídica existente em Angola, o lugar que era preciso atribuir ao costume. E, neste sentido, a, a, a nossa Constituição de 2010 tem um artigo, artigo artigo sétimo, em que reconhece o costume como fonte do direito. O que é que isso representa? O costume passa a ter uma tutela constitucional, passou a ter, em 2010. A validade do costume depende tão somente da sua conformidade com a Constituição e com a dignidade da pessoa humana. O costume e a lei são colocados, passam a ser colocados no mesmo patamar, em pé de igualdade, sem que o costume se subordine sistematicamente e formalmente à lei. Ou seja, doravante, é possível conceber a validade de um costume contra Leggen ou até existir uma estação de uma lei contra costume. A questão do reconhecimento do direito constitucionário dividiu sempre os pensadores nesta, nesta matéria e podem distinguir aqui três principais correntes de pensamento. Uma primeira que vai na linha da unificação e a codificação do direito através da supressão do direito constitucionário, ou seja, a ausência do direito constitucionário. Uma segunda, que vai eh, 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 na ideia de que eh, a implementação de um direito uniforme como elemento de interação nacional eh, deverá respeitar os direitos eh, constitucionais, ou os direitos constitucionários. E alguns códigos de família de países da região da África Central têm esta, 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 esta conformidade. E uma terceira, que é a codificação baseada na intervenção dos costumes existentes. Uh, no caso angolano, o costume, mais do que ser fonte de direito previsto na Constituição, Hoje é um tema de um grande debate, por quê? Porque se entende já que é necessário, tendo em conta até o nosso cenário em termos de país, sendo um mosaico eh, 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 etnolinguístico, eh, com, com muitas tradições e tudo isso, é preciso que a ordem jurídica vigente, a ordem jurídica oficial, crie condições de possibilidade de poder dialogar com outras ordens jurídicas e, nesse sentido, o costume deve ser integrado também para este debate. Mas, mas, com a tutela da Constituição, ficou essa janela aberta. Isto é um tema que ainda está em debate. Felizmente, a academia e a universidade já têm discutido muita volta disso. Agora, é incontornável dizer que o costume hoje começa a ocupar, não só constitucionalmente, mas começa a ocupar na prática um papel importante no enquadramento jurídico angolano. Ainda há um caminho a fazer, como sabe, isso são processos, ainda há um caminho a fazer, mas já é completamente incontornável.
1: E os juízes valorizam o costume nas decisões?
2: É, 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 olha, eu, eu acho que vão, vão ter que passar a valorizar. Uh, ou seja, ainda há pouco tempo nós tivemos uma professora da Faculdade de Direito do Estado Agostinho Neto, que defendeu uma tese de doutoramento muito interessante no Estado de Coimbra, uh, cujo tema estudo de caso era um estudo de caso que metia o costume. E, e, e foi defendido aqui em Coimbra, uh, pasme-se. Uh, de qualquer das maneiras. Acho que na formação dos próprios juízes, no Instituto Nacional de Formação Jurídica, no INES, vão começar a existir, penso eu, que eles vão começar a introduzir matérias que preparem os próprios juízes para lidar com estes temas. Porque o tema do costume, a meu entender, eu sou sociólogo, trabalho com a sociologia do direito, não é um tema fácil, porque é preciso ver também, primeiro, a validade do próprio costume. O que é que é costume? por um lado, uhum. porque, para, que não, não, para, para que a gente não caia naquela ideia de que tudo é costume e ver depois da validade do que é o costume, como é que ele se adequa ou como é que ele pode dialogar com aquilo que é a própria lei mas há um elemento mais importante, é como é que os operadores do direito, e aí no caso os próprios juízes, estão ou não preparados para lidar com estas temáticas E eu acho que há aqui um processo de formação muito interessante não adianta só por não, e para isso é possível que haja um processo de formação dos os próprios juízes. Acho que isso não é um tema só da Angola, é um tema do mundo, Sim. em que os juízes hoje são chamados também a ter uma preparação num leque mais amplo possível, para poder abordar um conjunto de questões que são resultado de uma dinâmica social das próprias sociedades. Em África não é diferente, é entender. Sim, claro.
0: Muito bem, professor. E ainda nessa questão dos costumes, mais ou menos nessa questão dos costumes, como que se dá o acesso à justiça em Angola? É tradicional que as pessoas busquem a justiça para resolver os seus conflitos? Ou, em algumas situações, os costumes acabam sendo soberanos e até superiores à força que o é, Estado essa tem? Essa
2: pergunta é muito interessante. Há, inclusive, recomendo aqui a leitura de um trabalho que foi feito, um trabalho de pesquisa de grande envergadura, que foi feito em parceria entre o SES, o Centro de Estudos Sociais de Coimbra e, e a Faculdade Faculdade de Direito no Estado da Cristina Neto, em que foi coordenado pelo SES, pelo professor Boa Ventura Souza Santos e pela Faculdade de Direito por mim próprio. E esse estudo, que deu origem a três volumes, foi um estudo de três anos de trabalho, trabalho árduo, tinha duas, duas linhas de pesquisa. Uma primeira linha de pesquisa, que era ver a partir dos livros de porta dos tribunais, como é que as ações, qual era o circuito que faziam dentro dos tribunais até chegar à sentença, se é que chegava. Né? E uma outra linha de pesquisa, que elegemos dois grandes bairros periféricos de Luanda, o Cazanga e o Kilampakiaz, para ver como é que os litígios se resolviam antes mesmo de chegar à justiça dita oficial, dita formal, ou sequer chegavam lá, eram resolvidos a nível de outras instâncias, ou que se calhar quando nós pomposamente falamos em primeira instância do direito oficial, já é na realidade uma quinta instância, porque antes já passou por outras instâncias, as famílias, as ONGs, as igrejas, enfim, tudo isso, e o resultado deste estudo, que é um estudo que está aqui na biblioteca da faculdade, é muito interessante, por quê? Porque nos mostrou, primeiro ah, deixa-me dizer, fizemos o um estudo na província de Luanda, que é a capital uh, primeiro, mostrou-nos que os problemas todos que os próprios tribunais têm em termos de, ser uma, de ter uma justiça lenta uma justiça problemática ainda com muitos problemas para resolver né? é quase, foi quase um diagnóstico mas por outro lado na segunda linha de pesquisa do trabalho feito nos bairros periféricos mostrou que grande parte das pessoas não chega sequer a ir à justiça formal até porque a justiça é cara então as pessoas arranjam outras, outros níveis intermédios para resolver os seus problemas E aí, lá está Entra muitas vezes o costume Mas é preciso ver qual a validade do costume Agora, uma coisa é certa As pessoas têm outras instâncias Para resolver os seus problemas E muitas vezes até têm uma circularidade Entre uma instância e outra ou seja, o facto de, de um tribunal oficial de ditar uma determinada sentença sobre um tema não implica que depois as pessoas não tentem resolver à luz daquilo que o costumo diz através de uma outra instância. Daí a ideia de muitas vezes estas instâncias estarem todas em diálogo umas com as outras. Agora, é evidente que, sem sombra de dúvida, eu posso afirmar que a grande maioria não recorre ao direito, ao direito oficial. Não é? E isso é, é também um problema. É também um problema Mas uh, uh, o acesso Ainda é um acesso uh, Que de jeito nenhum É um acesso fácil Ao próprio direito Até porque o direito por uma questão própria é uma, o, o direito oficial, o direito estatal É uma coisa um pouco encastelada né?
0: hermético, é hermético, fechado
2: Então é preciso que também um tema que eu tenho refletido, tenho trabalhado muito, é preciso que seja o próprio Estado a criar condições de possibilidade para que o cidadão tenha relações de confiança com as instituições, para ele poder levar às instâncias certas os seus problemas do ponto de vista jurídico, seja no âmbito da família, no âmbito das sessões, enfim, tem várias áreas que o direito está à borda.
1: Professor, o, o cidadão comum uh, tem acesso a algum esquema de patrocínio judiciário, se precisar?
2: Tem. A Ordem dos Advogados em Angola a OAA, tem um serviço de assistência judiciária grátis. Mas como pode imaginar, isso não é, não, é, não é, primeiro, não tem um alcance nacional, penso ainda, mas mais do que isso, a demanda por esses serviços é muito maior do que exatamente, a demanda é muito maior do que a oferta, de modo que isso minoriza alguma coisa, mas não resolve o problema.
0: Como que é, afinal, a, a estrutura do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Executivo? A tripartição de poderes é forte, tem algumas deficiências? Como o senhor analisa as instituições democráticas angolanas?
2: Não, não tem o Poder Executivo, tem, poder judicial tem poder, eh, uh, o Poder eh, eh, Judiciário e tem o Poder Legislativo. O Poder Judiciário está dividido pelos tribunais priores, né? uh, o, 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 o Executivo tem um, um, uma função muito própria, que responde uh, uh, ao nosso Parlamento ao Poder Legislativo e a divisão é exatamente essa o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo e está bem definida uh, as competências de cada um agora, o que me parece é que uh, 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 isso é um desafio que o país tem do ponto de vista de cada uma dessas, dessas desses, de cada um desses poderes se consolidar e criar uma funcionalidade que permita não só uma determinada articulação mas que funcione como tal o que me parece é que o nosso processo democrático que como sabe é um processo recente um processo, nós tivemos uma guerra uh, muito forte, fratecida, nós estamos em paz há 13 anos. Uh, uh, e há aqui todo um processo de reconstrução, de reformulação de todo o Estado. E tudo isso, é uh, meu entender, acho que está a correr bem. Porque, Porque há process... sendo um processo, como estou a dizer, há passos que estão a ser dados no sentido de consolidar as instituições. Não é um processo fácil, mas esta é a rearrumação dos nossos três poderes.
1: O voto é obrigatório em Luanda, em Angola, professor?
2: Não, o voto não é obrigatório.
1: E a afluência às urnas, como é que tem sido?
2: Olha, se lhe falar, por exemplo, do nosso, da nossa última uh, eleição as outras últimas eleições relativas foram em 2017 em agosto de 2017 os nossos níveis de abstenção foram altos mas aí também temos que ver que os níveis de abstenção também ainda são altos porque também há uma grande literacia política ou seja, tudo está a acontecer ao mesmo tempo Sim, é tudo a... eu costumo os dizer desafios são t... eu costumo que, dizer que nós no continente africano particularmente em Angola aliás tem até um artigo escrito sobre isso temos novos desafios com velhos problemas, ou seja nós debatemos ainda com problemas decorrentes do nosso processo de independência, mas debatemos já com desafios que são desafios contemporâneos, desafios do mundo, com desafios do mundo democrático. Desafios... Bem, então, debatemos internamente com problemas de pobreza, problemas de desestruturação de social, enfim... Há um conjunto de temas que são temas da agenda atual do mundo, e nós fizemos parte do mundo, do Grupo das Nações, mas temos problemas outros que fazem com que estes processos não decorram da forma mais rápida que a gente queira. Agora, é evidente que as nossas sociedades também são muito politizadas, e são muito politizadas... Porque os problemas que as populações vivem, o problema que as pessoas vivem, é que vão sempre, quase sempre, desaguar num olhar político e numa postura política, tem a ver com problemas do cotidiano, tem a ver com problemas do dia a dia. E, neste sentido, a consciência política, até decorrente do próprio processo que nós vivemos, de uma guerra que tinha origem em... em, 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 em o primeiro período da guerra foi decorrente da própria Guerra Fria, no mundo, né? mas tinha origem em ideologias de movimentos diferentes partidos diferentes, fez com que o cidadão tivesse uma consciência política também bastante apurada. E, então, é evidente que essa participação na vida política, na vida cívica, tem tendência a crescer, desde que eh, os intervenientes façam só papel. Os partidos políticos, a sociedade civil mais fortalecida, o próprio Estado fazendo só papel, parece-me que nós vamos ter indicadores de participação política mais Sofias. elevados. Uhum. Ou também, e aí estou a ser um bocado cético, ou também no sentido em que as pessoas não sintam respostas uh, e não sintam, como eu já disse aqui, relação de confiança com as instituições, acabam por cair no fenómeno que nós vemos na Europa, vimos em outras partes do mundo, uh -huh. em que há um distanciamento da vida cidadã com a decisão política passando por esse instrumento que é o melhor instrumento da democracia, que é o voto. Sim. Ou seja, nós vimos agora há pouco tempo as eleições em França em que uh, os níveis de abstenção foram altíssimos, as pessoas não para virada já. Né? Mas eu penso que, no nosso caso, ainda vamos ter uma, uma realidade diferente.
0: Muito bem, professor. E sobre a Corte Constitucional Angolana, como que ela funciona? Quantos ministros ou juízes compõem? Como eles são indicados? Como que é a formação deles? O que o senhor tem a nos dizer sobre essa experiência específica? O, o nosso tribunal, uh, se chama a Corte o Supremo Tribunal Federal no Brasil, é. Corte Constitucional cá em Portugal, Não, é? Tribunal, tribunal Constitucional. e em Angola é? É Tribunal Constitucional em Angola. É tribunal Constitucional em
2: Angola, é, é, que é, teve a sua aprovação em 2010, a Constituição da República de Angola, é, é formado por quatro juízes que são designados pelo Presidente da República, incluindo o vice-presidente do Tribunal, quatro juízes eleitos pela Assembleia Nacional por maioria de dois terços dos deputados em é efetividade de funções, incluindo o vice-presidente do tribunal, dois juízes eleitos pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, um juiz selecionado por concurso público curricular nos termos da lei, Conforme estabelecido no artigo 243 da Constituição da República de Angola, a designação dos juízes conselheiros deve ser feita de modo a evitar uma total renovação simultânea, nos termos a serem fixados no regulamento interno do Tribunal. Os quatro juízes que foi aqui o disse, os juízes conselheiros, que completaram a Corte do Tribunal, tomaram posse em maio de 2012 para o Presidente da República. Por isso, são, no fundo. Uh, 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 um articulado de juízes indicados pelo presidente da república, pela Assembleia Nacional, pelo Conselho da Magistratura Judicial e uh, um juiz por concurso público.
0: E eles são vitalícios ou troca o presidente e a Assembleia trocam esses juízes também? Não,
2: não, não são vitalícios, eles têm um mandato. Um mandato. E, e quando termina o mandato, saem, independentemente de trocar ou não. O, o presidente do do tribunal, do do tribunal Constitucional
1: E o controle da, da constitucionalidade, que é feito pelo Tribunal Constitucional Angolano, é de mérito ou só faz fiscalização de normas?
2: Não, eu acho que faz... Não, eu penso que se faz fiscalização de
0: normas. Mérito, não. Não faz julgamento de fato, então. Não, não. É, 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 é verificação de normas. Muito bem. E como que, ele se, como que o, a, o Tribunal Constitucional Angolano se relaciona com o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Existem muitos atritos em Angola, é, eles se dão bem no sentido... Qual é a função não, não, política não, 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 do tribunal?
2: Não, não, é, é, é independência. O Tribunal Constitucional é um tribunal independente e, e tem uma relação cordial e normal com o, com o poder político, mas com o total independência.
0: Eu pergunto isso, porque no Exatamente. Brasil o senhor vai muito lá e sabe Exatamente. como é que Exatamente. está a situação. Né? Exatamente.
2: Por vezes, enfim, <risos> pode haver um, um tema ou outro que cria algum atrito, mas isso é até lutar para que ambas as partes uh, possam marcar o seu espaço.
0: Muito bem. E, e como que eu acesso? E o funcionamento das faculdades de direito em Angola? É, são faculdades de elite? São faculdades mais populares? São públicas, privadas? Qual. Não,
2: nós tivemos uma faculdade. Temos uma faculdade de direito, que era a faculdade de direito única da Universidade Agostinho Neto, que era a única faculdade de direito do país faculdade de direito pública do país. Depois há uh, coisa de cinco anos atrás, foram criadas mais sete universidades e, por sua vez, sete Faculdades de Direito Públicas Regionais. Então, neste momento, nós temos oito Faculdades de Direito Públicas Regionais. Depois temos as Faculdades de Direito Privadas, também que, que é um conjunto eh, vasto, mas...
1: isso quando percebi, têm estado a aparecer muitas.
2: tem estado a aparecer muitas. De qualquer das maneiras, o acesso à faculdade de Direito, às faculdades de Direito Públicas, é por meio de prova, de prova de acesso. Ou seja, os alunos fazem uma prova de acesso para poderem entrar mediante números clausos que as faculdades têm.
1: Qual é a duração do curso professor?
2: O curso de Direito tem a duração de 5 anos, ele é repartido pelos 5 anos, exatamente como era aqui. Neste momento, neste momento está em discussão e parece-me que vai haver uma adaptação ao processo, ao projeto de Bolónia também.
1: Sim, Ou seja, por causa da questão passa... da, da unificação Exato. de créditos.
2: Exatamente, o curso passará a ter 4 anos, não tenho?
1: Sim. Professor, e, e quando um aluno chega ao fim da licenciatura, o que é que pode fazer? Pode seguir uma profissão jurídica Olha, imediatamente?
2: Pode. As saídas profissionais do curso de Direito em Angola podem ser ou a advocacia ou a Magistratura. Os que optarem por ir para a Magistratura têm que fazer uma formação complementar uh, uh, no INES, Instituto Nacional de Formação de Estudos Jurídicos. Para se prepararem para a magistratura, os que optarem por ir para a advocacia têm que fazer um estágio, e esse estágio é um estágio com avaliação final que é dado pela Ordem dos Advogados, Angolana, OAA, e depois podem ser consultores jurídicos, enfim, podem seguir várias carreiras, como de resto é nota é aqui também é, está em aberto. A grande maioria, segundo, segundo nos parece, Vai para profissões liberais e para a advocacia. Mas, de qualquer das maneiras, há também uma procura muito grande para a área da magistratura.
0: Muito bem, e como é o corpo é, de magistrados e procuradores em, em, em Angola? Eles tradicionalmente vêm das universidades públicas. É, como que é a circulação dessas pessoas nessas, nesses cargos? Pessoas de, 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 baixa, de baixa renda conseguem acender a esses cargos? É, é tradicionalmente ocupado por uma elite? Como que é Não, essa vamos questão?
2: Vamos lá ver, toda essa questão, como colocou tem a ver com um processo sociológico, puxando aqui a brada para a minha sardinha, que passa também pela forma como o acesso, ao conhecimento, o ensino se vai democratizando. É evidente se pensarmos há 15 ou 20 anos atrás, era uma elite que tinha acesso às faculdades de direito e que depois, por sua vez, ia para os tribunais superiores e não só uh, ocupar esses lugares. Ora, nós tivemos uma massificação do ensino. Ou seja, nós neste momento estamos até a lutar por um equilíbrio entre, entre a massificação e a qualidade. Mas, neste momento em que muita gente de classes, não, não necessariamente classes altas, tem acesso ao ensino, eh, já encontramos, eh, não só nas profissões ligadas à advocacia, mas também nos próprios tribunais, gente que vem de outras de origens, de origens baixas. Acho que os, o acesso é feito por concurso, e quando faz um acesso pelo concurso, desde que as, as, as regras sejam o mais transparentes possíveis, é possível que a gente encontre, sim, pessoas de origens outras. A tendência vai ser, é evidente que uh, os, as, 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 a, 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 as profissões por si uh, já são também uma certa elite. Estamos a falar aqui de profissões jurídicas, já são uma certa elite. De qualquer das maneiras, o acesso vai ser cada vez mais massificado. Uh,
1: uh, professor, pegando ainda nas profissões jurídicas, um, e saindo da, da licenciatura... Há investigação no direito em Angola?
2: Uma bela pergunta. Uh, uh, a investigação é algo ainda muito incipiente. Eu falei-vos no trabalho que fizemos com o professor Boaventura de Sousa Santos, e se quiser, foi o grande pontapé de saída uh, deste trabalho. Mas porquê? Porque... As faculdades de Direito, eu por pela minha falo, estão também num processo de mudança no sentido de incorporarem e perceberem melhor que é preciso e é possível fazer-se pesquisa dentro da faculdade. Curiosamente, tem sido um conjunto de professores vindo das áreas da sociologia e das antropologias que começam a liderar este processo. E, ao mesmo tempo que há um debate há uma discussão já hoje na sociedade que o direito precisa de ter diagnósticos, precisa fazer diagnósticos e que toda a discussão ligada à primeira questão que vocês me colocaram o costume, o direito constitucionário tudo isso, pede pesquisa Uh, nós temos hoje na faculdade uma cadeira de Sociologia do Direito, que por acaso o regente sou eu, que está a começar a criar programas e projetos de pesquisa dentro da faculdade. Muito articulado com uma experiência que nós temos também em parceria com o Brasil, não é? com, 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 com a Rede Empírica de Estudos do Direito, que é um grupo de pesquisadores brasileiros que faz esse trabalho, muito interessante, entre os quais o professor Veranese, o professor fontain enfim, um grupo de com, antigos colegas e amigos meus também fazem esse trabalho. Aqui com Portugal nós temos trabalhado também alguma coisa com o professor Bacilá Gouveia e naturalmente a ideia é que as faculdades de direito comecem a dar um espaço maior para a pesquisa. E também estudo muito ancorado aos centros de estudos. Nós temos vários centros de estudos na universidade, temos o centro de estudos do SEGES, que é o Centro de Estudos Jurídico e Sociais no qual, no qual eu trabalho e dirijo, e a ideia é criarmos ali, de facto, vários várias linhas de pesquisa que possam começar a envolver os alunos já durante a sua, o seu percurso de curso, para eles poderem fazer também... E criar, e criar verdadeira
1: investigação. E verdadeira investigação. Gírica.
2: Como agora vai ser obrigada a fazer-se uma coisa que eu acho que no Brasil já se faz, em Portugal não sei, que os alunos só vão terminar o curso depois de defenderem uma monografia. A nossa ideia é que esta monografia seja também o acompanhamento e o pontapé de saída, para as pessoas poderem fazer trabalhos de pesquisa, pequenos que sejam, mas uma pesquisa já aplicada a algum fenómeno que seja acontecer. Eu acho que é um movimento que vai crescer, um movimento que está a crescer. Não é possível o direito hoje não dialogar com outras áreas de saber e, por isso mesmo, fazê-lo dentro de um âmbito de pesquisa. Para vocês terem uma ideia, como morou-se o mês passado, os 10 anos do Tribunal Constitucional, e foi muito interessante que, na conferência que eles organizaram, convidaram sociólogos, convidaram pessoas de outras áreas, exatamente para se discutir questões ligadas à Constituição e questões ligadas ao direito constitucional angolano, mas nessa perspectiva que é também a minha perspectiva, de se fazer um desdobramento eh, para que se veja até que ponto é que tem impacto junto da vida do cidadão aquilo que a Constituição garante ou então, como dizem alguns autores a Constituição é um bocado de papel com um peso muito reduzido em termos práticos então eu acho que está-se a criar todo um cenário que vai criar possibilitar que o espaço para a pesquisa seja garantido a partir das próprias faculdades de Direito. Ora, isso implica, estamos aqui numa faculdade de Direito, isso implica que haja também uma mudança de paradigma e uma mudança de mentalidade dos próprios nossos colegas juristas, que muitas vezes são o primeiro bloqueio, não é? no sentido de entender que a pesquisa é uma mais-valia por trabalho e sair, que eles próprios...
1: E sair da torre de marfim. Exatamente,
0: é? é uma mais-valia para o trabalho que eles próprios desenvolvem. E, professor, dentro da discussão sobre pesquisa e investigação, que grandes temas o senhor considera que são importantes e estão precisando serem melhor pesquisados no direito angolano no momento? O
2: primeiro, o acesso à justiça. Acho que é preciso discutir como é que isso acontece, de facto, do ponto de vista nacional, com as características todas envolventes neste processo, o acesso à justiça. O segundo tema, que, sem... aliás, estou a enumerar temas, mas sem... São todos importantes O segundo tema, o, o tema do costume, o tema do direito constitucionário Como é que isso acontece Qual é, qual é a, a relação de proximidade uh, 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 Entre as várias ordens jurídicas, como aqui disse Um terceiro tema Como é que o cidadão se revê uh, Não é só no acesso Mas como é que se revê em relação ao próprio sistema de justiça como é que ele se vê. E aí destaco aquilo que eu já disse aqui, relação de confiança nas instituições, funcionalidade das instituições. Um outro tema muito interessante, que é até um tema desafiante, o Brasil já faz muito estudos sobre isso, é ver a funcionalidade dos tribunais por dentro. E aí fazer aquilo que se costuma chamar a pesquisa participante ou seja, como é que acontecem os julgamentos como é que isso se faz como é que os tribunais funcionam do ponto de vista da sua organização mas também do ponto de vista da sua funcionalidade prática. Para quê? Para que a gente possa depois ter um diagnóstico real sobre o que é que acontece do ponto de vista do direito da justiça e não ficarmos só pela arrumação muito bonita das notas instituições né, da nossa instituição jurídica, se possa ser chamar, né? mas depois a gente não sabe o que é que está por trás, o que é que acontece de facto. Eu penso são estes grandes temas que, uh, que carecem de pesquisa e de estudo e reflexão.
1: E eu agora tenho que fazer aquela pergunta que anda, e é sempre a rapariga a fazer esta pergunta. Mas é, é que faz por evidência. <risos> Professor, e qual é que é o papel das mulheres uh, na sociedade jurídica? Angolana. As mulheres têm acesso às profissões judiciais? Existem mulheres doutoradas em Direito em Angola?
2: Completamente, completamente. As mulheres hoje no meu país têm um papel muito importante. Elas estão presentes em todas as instituições, têm, desde, desde o Parlamento, o Governo, há um equilíbrio já muito grande e, e, e na, na, nas áreas jurídicas não é diferente. Nós tivemos e temos na Faculdade de Direito, por exemplo, eu poderia chamar que um, um dos nomes sonantes da história da nossa faculdade foi a professora Maria do Carmo Medina, já falecida, que foi não só uma das fundadoras da faculdade, mas através dela um conjunto de professores e professoras tiveram acesso à nossa faculdade. É evidente que isto do género também é um processo. De qualquer das maneiras, temos... Eu acho até, sem sem medo de errar, que do ponto de vista do número de alunos, temos mais mulheres que, que homens né, na faculdade. É tradicional haver mais mulheres Aliás, e direito. que é
1: uma mudança de paradigma... Eu não sei se está a acontecer o mesmo no Brasil, porque aqui é. uh, em Portugal, sim. É. sim e e,
2: e temos é. mulheres juízes, hoje mulheres advogadas, temos mulheres que vão fazer os seus doutoramentos. Isto é um tema que está a, ter, está a ser muito rápido até.
0: Que bom. E, professor, é, aí para nós encerrarmos a nossa conversa, o que, que o senhor sugere para o nosso ouvinte brasileiro, português, moçambicano, enfim, os nossos irmãos de língua que queiram conhecer mais sobre a cultura jurídica angolana, quem eles devem ler? Que autores são os clássicos angolanos que o senhor recomendaria para tirando o próprio, tirando a nossa o próprio entrevistado. Não, eu acho, eu
2: acho que eh, temos temos tido temos autores eh, mais antigos, temos autores mais novos. Dos mais antigos, eu recomendo ler a obra do professor Raul Araújo, professor Raul Araújo, que é juiz do Tribunal Constitucional e é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Neto, que tem toda uma obra virada para o Direito Constitucional muito interessante. Na área do direito, do direito, financeiro, direito financeiro e do direito fiscal a professora Elisa Rangel também tem uma obra muito interessante. Na área do direito administrativo Temos vários, temos o professor Carlos Feijó Que é professor convidado aqui da Universidade Nova Que fez aqui o seu doutoramento O professor Carlos Teixeira também E depois Temos na área do direito penal A professora Luzia Sebastião Que trabalha e que está a trabalhar agora Numa linha muito interessante Foi objeto Do seu trabalho de doutoramento Exatamente sobre o direito costumeiro Na ótica do direito penal uma tese altamente defendida em Coimbra, também muito interessante. Depois temos eh, autores mais novos, eh, que eu recomendaria, o professor Esteves Hilário, o eh, professor Beja Satula, enfim, que é uma geração mais nova, mas que começa já a despontar e começa a ter obra criada. E eu penso que é importante também eh, para os ouvintes brasileiros saberem que algumas faculdades de Direito Angolanas, mas nomeadamente a Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto, tem protocolos e desenvolve trabalhos com universidades brasileiras, nomeadamente a Universidade Federal de Pelotas, tem um grupo de pesquisa muito interessante sobre imagens da justiça, que é um trabalho que já vem de 2010, já deu espaço para se publicarem dois livros sobre imagens da justiça com estudos feitos eh, no Brasil e em Angola um trabalho muito interessante no Brasil coordenado pela professora Maria Cida Leite eh, 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 temos eh, relações com a UERS, enfim, eh, temos relações com a rede estudos empíricos do direito, há todo um trabalho, há toda uma parceria muito interessante com o Brasil, que é preciso pesquisarem para chegarem lá e para saberem, e aí vão ter a facilidade até ter acesso a trabalhos que nós próprios publicamos também em conjunto sobre os nossos países. E já agora, articular com o que a gente faz também com a Faculdade de Direito do Estado de Nova Lisboa, que é a primeira faculdade em Portugal que criou num dos seus mestrados uma cadeira de direitos africanos e que é, 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 é com muito com bastante
1: sucesso, que tem segundo muito sucesso
2: dizem, sou suspeito, que
1: tem muito sucesso, é verdade como, mas que, como espectadora e, exato, e mas que da, tem, da todos os anos dizer, tem uma procura
2: sim. muito grande de alunos que vêm de outras paragens, de outras geografias da Europa e do mundo para cá fazerem o seu, o seu, a sua cadeira de direitos africanos e que estamos a preparar com os melhores trabalhos dos últimos dois, três anos, estamos a preparar o primeiro o livro exatamente sobre direitos africanos que será composto por trabalhos escritos por alunos que frequentaram aqui, em que eu e o professor Carlos Feijão somos os regentes da cadeia.
0: Muito legal, muito bom, professor. Queria, então, com esse, essa ótima resposta, essa ótima aula que o professor José Otávio eh, nos concedeu, agradecer a Maria João Carapeto. Obrigada mais uma vez, Tiago, pelo
1: convite de fazer companhia uh, a ouvir, a falar não, um bocadinho agradeço. sobre o direito.
0: E agradecer, é claro, professor José Otávio. Eu Andor, agradeço Andor,
2: e, e já agora permita andar os parabéns, eu não conheci o vosso programa, mas o vosso programa enquadra se numa coisa que há muito tempo eu tenho estado a dizer, que é a CPLP em Prática. E a CPLP em Prática são programas desta natureza de divulgação massiva que vão ser os vasos capilares para que nos nossos países a gente se conheça uns aos outros e possamos sair um pouco daquilo que é a gaveta diplomática, que teoricamente conhecemos todos e na prática
0: não nos conhecemos. Muitos parabéns. Eu que agradeço imensamente, professor. Então é isso. No 3 vamos dar um tchau para o nosso ouvinte. 3, 2, 1 e tchau, tchau, tchau. tchau.